0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 F M 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中，继续来为大家介绍左岸的中文翻译新书。这一套书是牛津非常短讲，其中关于从二十世纪到二十一世纪在世界上流行的一些政治上的主义。今天接下来要为大家介绍的是由 Kevin Passmore 他所写的 fascism， 也就是法西斯主义。这可能是大家比较不熟悉的一个政治的主张、政治的立场。不过，其实法西斯主义，尤其是跟民族主义结合，在二十世纪所发生的影响，和中国、和日本、和台湾，其实都有非常密切的关系。作者 Kevin Passmore 他是英国卡迪夫大学的教授。华威大学欧洲现代史的博士，尤其是对于在第一次世界大战当中马奇诺防线的文化、社会、政治史，还有一八七零年以来法国的政治、社会和性别的历史，一八七零年以来欧洲的极右势力、法西斯主义等的主题有深厚的研究。我们看一下 Kevin Posner， 他在一开始的时候，从为什么叫做 f a s c ism 这个。名称的来源，一个很小的事件开始讲起。时间是1919年的3月23日，在米兰圣母广场旁边的一个会堂当中，只有一小群男士、几个女士，在这个冷清的地方，唯一显眼的事物只有临近的11世纪的教堂。这是在意大利。那主角是谁呢？就是墨索里尼。墨索里尼在此地召集会众，组成了。叫做法西斯战斗团，那是一个以“树棒”、“树棒”就是 f a s c s t 来命名的老兵的小团体。他们完全没有想过要建构什么样的意识形态，甚至对于自身理论的定位也不明不白。好了，所以这是属于老兵的一个团体。一九一九年三月，那也就是第四世界大战结束还不到半年的时间，我们看一下。那个时候的墨索里尼，他三十五岁，他曾经信奉过社会主义。我们在下一集的节目当中也会为大家介绍《牛津短讲》系列当中他们怎么样介绍社会主义，社会主义又是什么？那不过墨索里尼三十五岁这个时候，他的主要身份是退伍军人，他来自于小城镇的铁匠家庭，却为了要营造自己的上流的形象，把胡子刮掉了。穿起了有领子的上衣，为意大利人民这份挣扎求存的报纸来担任编辑，那是他仅有的账面收入的来源。他要维持他的家庭生计，还有妻子有三名子女，另外养了一个情妇，又喜欢击剑、决斗和赛车，这样的生活方式使得他收入远远不够。不过他既然靠政治谋生，他也就从政坛学到了。生活的品味。不过在，在一九一九年这个政治地景里面，没有墨索里尼他可以容身的地方。意大利社会党反对加入世界大战，使得主战的墨索里尼不得不退党。最终，他就和工团主义者、主张革命的工会，以及国主主义者，还有执政的自由派，那依照我们现在的标准来看的话，虽然他们叫做自由派，其实他们的立场。是保守派这些团体的部分成员混在一起，这些所谓的介入派，他们是鼓吹战争，在这个之外没有其他的相同之处。他们之中有一些人试图要以参战来激发革命，但是说不出所以然；另外一些人则宣称战争能够振兴资产阶级，或者是能够使民众支持现有的政权，还有一些人是为了要炒作议题去打击对手。在战争期间，墨索里尼爱国的新闻报道方式或许能够激励工人，使政府觉得墨索里尼跟他的媒体是有利用价值的。但如今他遭到了社会主义者切割，却没有放弃跟他们复合的盼望。他依旧主张革命，右派会对他敬而远之。不过，像诗人邓纳杰，这是非常重要的十九世纪后期到二十世纪早期的意大利代表性的。文学家、诗人，他是主张革命的介入派。当然，在这个阵营里面当 a n 他的身世都要比墨索里尼要来得浩大。墨索里尼和他的盟友因此想要凭借退伍军人的身份，试图来重振战争时期的雄风。这是 f a s c i s 这个词的来源。那这个词呢，就宣示了他们所盼望的所谓 f a s c i s 树棒其实就是一堆绑在一起的木棍，有的时候会多绑上一柄斧头。1890年代，西西里岛的社会主义农民首先将 fasces 这个词应用在政治上，这个用语隐含那是普罗激进主义，使得那些主张介入战争的前左派感到欣慰。那由于 fasces 是古罗马的权威的象征，当罗马共和国。遇上了危机，元老院这个时候会选出独裁者，暂时让渡军政大权。而 fasces 这种束棒，就是元老院送给 dictator 这种当时可以握有大权，不过是有一定的时间规定的。在得到这个位置的时候 ，dictator 就会从元老院取得了这个信物 fasces。在危机结束了之后。独裁者就把 f a s c s 这种束棒交还，也就象征着元老院收回了他们的统治权。所以，因为跟罗马之间的关系，所以这个词语同时也受到自由派跟国主主义者的欢迎。那到了一九一九年 f a s c s 这个符号就变成了介入派他们独占的象征。那莫索里尼这一天在圣母广场的演说，他刻意回避了政策纲领的问题。他虽然替信奉国主主义的工会背书，但他没有认同任何具体的主张。毕竟这演说的场地是向本地雇主组织去借用的。被后世称为“ 1919年纲领”的东西，是在集会了之后几个星期才开始起草。这份纲领糅合了国主主义和共和主义，反对罗马教会的权利，也主张社会改革。还有呢，支持。妇女取得投票权，法西斯主义者很快就摒弃了大部分的主张。他们反对教条，抗拒意识形态。在随后两年，关键的在这里，法西斯主义急速的发展成为群众运动，但是仍然没有说清楚他们的主张到底是什么。他们的武装组织攻击社会主义者、天主教机构，还有斯拉夫裔的少数族群，却又同时谴责资,资本主义。墨索里尼抨击罗马政坛的腐败，但同时跟建制的政客做台面下的交易。透过这些讨价还价，法西斯和自由派在一九二二年十月二十二日组成了联合政府，并且也就在这里，墨索里尼走上权力的关键的这一步。他在联合政府当中担任首相。墨索里尼在一九二六年展开了全面的独裁统治。他开始就政策纲领。发表声明，而法西斯政权实行的都是务实的政策。他们不是没有意识形态，但是对他们的意识形态，往往语焉不响。这样的政权其实它最大的特色非常有弹性，看当时的情况如何就会随着改变。那他们的活跃分子也是各种不同的声音、各种不同的立场、各种不同的态度都有。不管是关于妇女和工会的角色，是法西斯党与国家体制的关系，还是国民文学的性质问题，在这些法西斯分子之间，其实都没有统一的立场，意味不明，却无法阻止法西斯主义竟然取得了国外的称赞。法西斯主义一跃而起，成为二十世纪一个举足轻重的政治运动。到一九三零年代。法西斯和反法西斯的斗争被认为是意大利国内和国际政治的首要议题。在一九二五年，因为意大利政权扩展影响力的努力，世界各地有超过四十五个自称法西斯的群体。不过，这些运动并不是简单的抄袭模仿，他们的构成和意大利始祖一样庞杂多元。他们采取意大利法西斯运动的某一些面向，却对另外的一些面向。弃若敝屣，当把来自于意大利和其他国家的外来影响和自身的传统连接在一起。纳粹主义在德国的兴起，让问题变得更加的复杂。希特勒也是法西斯主义的狂热支持者，而纳粹主义的支持者和敌人，偶尔都会称之为法西斯主义者。可是要说明什么是 Nazism， 纳粹或纳粹主义，跟定义。什么是法西斯？是同样的困难。纳粹主义的某一些特征，例如说激进的种族主义，尤其是激进的反犹主义，这并不是失足法西斯主义的显著特征。希特勒后来取得的成就，也将墨索里尼的国际声望比了下去。如此，意大利法西斯主义开始向纳粹主义接近，而各种海外法西斯运动也跟纳粹亲近。改为强调反犹主义和国家社会主义，也就是 n 纳 i 主义。法西斯主义在1 9四5年之后变得声名狼藉，但是呢，他的遗产对于政治地景的结构影响非常的深远。刚刚提到了在日本跟中国的影响，包括中国国民党在蒋介石统治的时候，其实有一度也就是刻意的模仿那样一种国家主义和。专制那样一种国家主义和独断专制结合在一起的法西斯的意识形态和法西斯的方式，所以法西斯主义的的确确影响非常的广，而且影响非常的深。虽然如此，我们要了解法西斯主义，把法西斯主义讲清楚，确实相当的不容易。休息会我们等会回来继续聊。我是王宏 恩， 现在您所收听的是台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一三 四， 听见台北的声 音， 拥有颗热情的心。台北，台北广播 ，F93D。感谢您继续收听《养照探书》本节目，以台北广播电台分 m 3.1， 每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。在今天的节目当中，继续来为大家介绍左岸出版公司的新书，这是一套六本的，来自于 Oxford University Press， 叫做《牛津非常短讲》，其中关于政治意识形态跟政治的各种不同 isms。主义的介绍，我们今天特别为大家介绍的是法西斯主义。作者 p a s m o 他在把法西斯主义的起源做了简要的描述之后，然后呢，接下来要处理非常棘手的问题：法西斯主义的定义和法西斯主义的理论。我们要怎么样了解法西斯主义的意识形态呢？它既讨好光头党，又吸引读书人，虽然主张革命，却偏偏跟。保守派结盟，喜爱展现雄风，又获得女性的爱戴；呼吁回归传统，却又为科技而着迷；既要歌颂民众，又鄙视大众社会；既鼓吹暴力，又推崇秩序。所以 ，Otegasa e 就对于法西斯主义有一个很奇特的描述，说这个主义一直都是假，也非假，或是 A， 也非 A。过去在解释法西斯主义是尝试着透过精确的定义，或者是模式啦、啊、类型来解决这些问题。这些定义想要穷尽法西斯主义的主要的特征，并通过这些特征来辨别某一个政治运动是不是能够称得上法西斯。即使这些运动也许从未如此自我定位。于是，我们可以将法西斯主义的特征列举出来，但是这种做法只是把。事情过分简化的误解。我们看到，在书里面 p a s m o r 就给了一个表。这个表呢，有一部分，这就是列出来刚刚讲到的法西斯主义的特征，例如说极端国家主义、魅力型领导、独裁政治、种族主义、反犹主义、武装一党专政、暴力或威吓、法团主义。集权意识形态反对资本主义，反对社会主义和共产主义，反对自由主义，反对议会政治，反对立宪政治等等。而 Pasmo 就告诉我们，这些词汇经常见于学术界对于法西斯的定义，有的时候也会被法西斯主义者他们所采用。乍看之下，这样的定义好像不会带来太大的争议。如今，任何人提倡的政见，只要符合刚刚所念的。那一串的性质有三个以上是不合的条件，都有可能被指认为是具有法西斯倾向。可是，如果仔细的探究，就发现这样的做法问题重重。一个政治运动是否需要符合表列的所有条件才能够被称之为是法西斯呢？还是符合部分的条件就可以了？那如果只需要符合部分，那部分条件又是哪些条件呢？而且这种定义当中所列出来的个别条件，也让人必须要有所保留。比如说，那些自称为法西斯的人，往往他们并不是单纯的国主主义者，他们反倒想要排斥、监禁乃至于谋害自己的国人同胞。墨索里尼偶尔会提倡跨越国界的普世法西斯主义，而在战争期间被德国占领的欧洲，那些 corroborator。也就是跟德国合作的人，则希望能够在德国主导的世界新秩序当中能够占一席之地。雅尔萨斯地区的纳粹同情者，他们主张的是地方主义，而不是国主主义。虽然法西斯主义似乎都明目张胆地鼓吹独裁政治和一党专政，但党国政权的情况在法西斯和纳粹政权当中，他们的内部也是屡见不鲜。而部分意大利共产主义所想要 的， 其实是低度干预的小型国家。其实有一些事 情， 所有的法西斯主义者都会认 同， 比如说法团主义 （syndicates） 的定义却众说纷纭。而法西斯主义和纳粹主义看待犹太人的态 度， 更是南辕北辙。所以 呢， 有些论者接着就认 为， 如果要妥善的定义法西斯主 义， 比较理想的方法是去观察他们反对什么。然而，例如说，法西斯主义者都抗拒共产主义，但他们之所以反对共产主义，背后可能会有不一样的动机、不一样的原因。而且呢，更奇特的一个现象，那就是法西斯主义者几乎都热衷地向共产主义、共产主义者来学习，而且呢是即学即用。另外有一些论者认为，我们只需要列举法西斯的特征就已经是成功的定义。他们认为当中部分特征能够解释法西斯的成因，理解它的运作机制，所以比较关键。因此 ，Pasmo 就另外列出了一系列这种描述。第一个呢，例如说对于超越性的反抗，或者第二个由垄断资本主义当中最为反动的成分所实行的。独裁政治，还有呢？这种政治意识形态当中各种神话的中心思想，都是要主张复兴的民粹极端国家主义。另外有一种描述，它是一种政治宗教。这些学术性的定义参与者，他们本身或许未全采用，甚至会愤愤不平的抗拒。那这些定义意欲何为？我们暂时就没有办法确定。只是这样的事实就表明了，有多少研究法西斯的学者，就差不多有多少种对于法西斯主义的定义。谁对谁错，这些学者也莫衷一是。所以呢，因为定义的方法五花八门，因此呢，最好的一种方式，也就是这本书要提供给我们的，那就是我们必须用更细腻的方法。来描述曾经被认为是法西斯主义的这些意识形态，他们到底如何运作？他们发展出什么样的一种性质？那关于法西斯主义，有一部分呢是可以从跟马克思主义的想法并在一起来理解。马克思认为，近代社会基本上。可以被划分成为两个阶级，一边是拥有生产手段的资产阶级或者是资本家，另外一边则是为能够拥有生产手段，必须要打工赚工钱的劳动阶级或者是无产阶级。资本家和无产阶级为了争夺生产手段的业权以及国家体制的主权而不断的斗争，在这两大阶级之间，这夹着一群小资产阶级，他们包括。自营商、小型企业、农民和白领雇员、小资产阶级拥有能够生财的资产，但同时遭受大企业的压榨。面对这样的矛盾，他们无法确定自己到底应该要站到那一边和劳动者团结，还是站到另外一边跟资本家结盟。马克思主义的分析进入，那就着重于法西斯主义和资本主义以及小资产阶级的联结。共产国际在一九三五年提出了这样的描述，那就是马克思主义对于法西斯主义的具有影响力的定义。他们主张掌权的法西斯主义是肆无忌惮的恐怖独裁主义，它的背后是金融资本主义当中非常反动、非常沙文主义、非常帝国主义的成分。共产国际认为，随着无产阶级的革命意识与日俱增。资本家也会为保护资产而采取恐怖手段。他们声言，当时资本主义已经病入膏肓，过往的独裁手法没有办法力挽狂澜，所以资本家必须要利用法西斯运动来摧毁社会主义。根据共产国际的说法，这场群众运动是从小资产阶级那里招募支持者，纵使小资产阶级确实痛恨大企业。法西斯主义者说服小资产阶级，让他们相信要维护自己的权益，应该要捍卫资产，并且反对社会主义。可是，在法西斯掌权了之后，劳工运动被彻底的根除，小资产阶级对资本家没有利用的价值了，所以是他们要么面临镇压，不然就是被边缘化。在一九六零年到一九七零年代，另外有一些马克思主义者认为，小资产阶级跟前面所提到的共产国际对他们的描述不太一样。小资产阶级竟然扮演比较独特的角色，亦或多或少反对资本家的利益。那有一些马克思历史学家吸收了叫治理术的概念，这个概念呢是源自于 Michel Foucault， 他用意是在于描绘。近代政府如何透过在学校、在工作场所、在医院、在福利制度、在法院这一类的空间来施展治理技术，从而按照他们的意愿来塑造某一种特别样式的国民？在20世纪初期，政府通常会推动优生学计划。这些计划的设计宗旨，就是为了要改进种族的数质，也是要。令改良过之后的种族生养众多。为了这个，他们对内要归限，乃至于要排除弱者；对外要实行帝国主义扩张。马克思主义者就强调这些优先学计划，一方面带来驯服而有效率的劳工，另外一方面又为未来的劳工预备母亲。如此，他们既不用舍弃马克思主义的中心思想，又可以运用崭新的研究方式。那就是把法西斯主义和二十世纪初的社会斗争把它连接在一起，把法西斯理解成为一种社会行动，而不是抽象的概念。这种解释的方法凸显了法西斯和资本主义之间的关系，也说明了法西斯的革命论述假设可以是较为保守的实践。马克思主义者也透露了社会团体之所以投向法西斯。背后有各式各样的物质的诱因，所以它不是单纯概念上的，不是想法上的，它有它经济跟社会上的基础。这是其中一种方法来帮助我们了解法西斯主义。虽然是来自于批判法西斯主义与法西斯为敌的共产主义马克思主义者，不过正因为他们的反对的立场，使得他们在描述法西斯主义。他的说法可以帮助我们比较容易拨开这一层一层的迷雾，稍微看清楚法西斯主义到底是什么。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。